1: Fala aí, pessoal, começando o podcast filmes clássicos neste momento. Este é o episódio 172. A gente vai atacar mais um filme, desta vez um outro grande clássico do Martin Scorsese, Taxi Driver, que ele fez em 1976. A gente já havia feito aqui no podcast Os Bons Companheiros filme que ele fez na década de 90, e a gente trouxe naquela oportunidade um convidado novo. A mesma coisa acontece aqui, teremos um novo convidado para falar desse filmaço do Scorsese, mais um filme aí da Nova Hollywood, a gente tem feito bastantes filmes, teremos uma live sobre a Nova Hollywood este ano ainda. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, procura lá Podcast Filmes Clássicos, a gente está lançando junto deste episódio um vídeo que ficou bem bacana falando sobre influências que o Scorsese mesmo declara ter tido ao fazer Taxi Driver. Vamos começar o papo então, mas antes aquele recadinho. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, Vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios desses episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Bom galera, hoje então vamos fazer Taxi Driver, mais um filme do Martin Scorsese. A gente já fez os bons companheiros aqui no podcast. Dessa vez estamos em quatro e tem estreante aqui no podcast. Mas vamos começar com a galera conhecida primeiro, eu mesmo, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo, quase sempre, né Alexandre? Mas, mais, mais aqui do que... Né? Fora. Já andei falhando. Já andou é. falhando algumas vezes. Normal, normal. É... Alexandre Cataldo, fala aí de Blumenau.
2: Tudo bom, Fred?
1: Beleza. Vamos lá. E voltando aqui no nosso podcast, Marcelo Renon, não é nada novo, um dos fundadores do podcast. Fala aí, Marcelo, tudo bem?
3: Fala, Fred, Alexandre, aí. Um grande abraço aí para todo mundo. E o Damiani, que está entrando aí na, na rapaziada. Isso aí.
1: esse é o estreante da noite aqui. Marcos Damiani, vulgo Damiani Lobo. Lá, líder lá do
4: podcast Cinema Aventura. Fala aí, Marcos, tudo bem? Opa, tudo bem, Fred. Boa noite, pessoal. Alexandre, Marcelo, e muito aí, feliz de estar man. aqui. Quase emocionado de estar aqui entre vocês. Que isso! Pessoas, pessoas <risos> que eu respeito muito, pessoas que aos poucos a gente vai formando uma amizade aí, uma amizade cinética, uma amizade, né? O Fred, o Alexandre já teve lá no, no podcast, o Marcelo também, né? E um dia, o Fred estará também conosco lá, né? Tiramos aí, então... Né? É, fico honrado, né, mesmo de participar de um podcast que na verdade me marcou muito e que me fez ter o meu podcast. Opa, Opa. que beleza em revelações. Em isso eu não
1: sabia. Inspiração. Né? Inspiração, isso
2: Já que a gente vai falar muito sobre inspiração hoje aqui, é. né? Inspirações.
1: Que não falta são inspirações. Mas tá entrando no táxi
3: do, do Travis Bickle, né? Não é. sei se
2: é
1: tão bom assim. Não. Depende, depende se ele tá de morroque <risos> ou se ele não tá de morroque. Esse aqui é o problema. <risos> Vamos lá, Marcos, você que já é ouvinte nosso, você sabe como funciona a coisa aqui. Quando tem gente nova, a gente pede para falar um pouquinho sobre como começou a prestar atenção nos filmes mais antigos, aqueles filmes que não eram ali da sua época, vamos dizer assim, filmes clássicos, que é o tema aqui. né? Você que é formado em, em artes visuais, né? pintor também, então já tem aí um um lado voltado para o artístico,
4: mas conta aí tua história aí, como é que foi? É, eu vou fazer um pequeno preâmbulo aí que vai desembocar aí no nosso, nosso tema de hoje, né? Esse momento aí que eu vou, já que eu conheço a galera, eu já sei como é que é, então vou, talvez seja o momento que eu mais consiga falar aqui, né? Que isso! É, opa, é, eu também sou um cinéfilo formado pela Rede Globo, né? Né, um, por um bom período que passava muita coisa, eu sempre digo que o cinéfilo, para ser considerado cinéfilo, né, ele tem que passar por três barreiras, né, por três preconceitos, que é o filme clássico, né, o filme mais antigo, que nem você falou, filmes que não são da nossa época, então, por exemplo, eu não vou falar aqui de Caçadores da Arca Perdida, ou coisas desse tipo, porque foi da minha época, né, até Isso, o 007 Roger Moore, né, né que é um pouco anterior, mas também passava junto ali, então, é, esse aí é um é uma, um obstáculo, né? Pra, pra muita gente. O filme mudo e o filme estrangeiro, né? Que a gente chama de estrangeiro. do filme de não, língua não inglesa, né? Sim. E foi os três... Os Essas três barreiras foram meio que quebradas, assim, ao mesmo tempo, pra mim, né? O filme mudo, eu não sei se vocês lembram, que passava uma sessão especial do Chaplin, depois do Fantástico, aos domingos, já faz muitos anos, né? Atrás. É... Só voltando um pouquinho que a minha cinefilia começou aos 12, 13 anos. E eu posso afirmar que uma Sequência de coisas foi acontecendo, assim. Me lembro muito bem da minha professora de história chamada Virginia, que no sétimo ano foi mostrar em várias aulas o filme Esparta. Eu, um, é, eu e mais um colega ficamos maravilhados, porque assim Até hoje eu gosto do filme, tudo bem, tem as suas. Tem uma barriga ali na, na segunda metade do filme, mas não sei o que me né? Tem. Mas, assim, o que me impressionou muito foi, assim, eu ter assistido um filme bem mais antigo do que daquela época ali que eu, que eu vivia. E ele é movimentado na primeira parte. A primeira parte é, tem bastante ação, então eu ficava pensando, nossa, mas que bacana e tudo, né? Aquela coisa toda. Meio que na sequência ali, é, eu assisti depois dois clássicos, assim. Um foi Os Pássaros, que me impressionou bastante, e o outro foi O Ben-Hur. Foi, tipo assim, três semanas depois de assistir bem na TV. Aí aí a casa aí caiu, foi né? foi embora, né? Ah, aí... Nossa. Hitchcock a cereja ali do bolo. quase sempre presente, principalmente... Porque a cereja do bolo foi o Vértigo, que eu assisti, assim, eu devia ter já uns 14 anos, mais ou menos. Eu fiquei impressionado com assim, o tipo de história, que era uma história que não, não é muito usual, né? Que ela se revela no meio, aí a construção é de outro tipo, né? E também eu tenho que fazer uma confissão aqui, muito da minha cinefilia foi pelo crush que eu tinha em algumas atrizes, né? aqui Nova que foi a primeira do cinema clássico, né? É... A minha primeira foi o Ainana Rider Ryder, mas a do cinema clássico foi a Kim Nova. E a Hannah Shigula também, quando eu assisti Lily Marlene, né? Porque um outro detalhe que pouca gente comenta é que na TV, e quando você é adolescente, assim, então até a sua a sua capacidade de tolerar algumas coisas, era tudo filme dublado. Então, é, você assistia filmes de outros países e não ligava muito. Assim, você percebia um pouco os ah, países. Esse filme não é americano, é de outra coisa, né? E foi uma coisa assim que me marcou muito. É... E só estendendo aí um pouquinho, Fred, Alexandre, Marcelo, desculpa aí, tá? Que eu tô... É que outro filme também que me marcou bastante foi o Sonhos do Kurosawa. E aqui, ah. Talvez o primeiro filme japonês que tenha assistido eu Fiquei impressionado e o, e o Lanternas Vermelhas, do Zangimu então, E os sonhos consegui... tem o Scorsese Pois é, tem o Scorsese E a Judy Foster Entra no meio dessa Dessa minha Admiração pelas atrizes Eu já conhecia ela, mas aí Quando eu fui retomar Porque eu também trabalhei em locador Então eu tive muita sorte, uma sorte de cinéfilo Que eu falo, né eu trabalhei em locador aqui da região, talvez seja a maior locadora que teve aqui na região. Por exemplo, o meu patrão lá, o meu ex-patrão, ele tinha todos os filmes do corossal lançados em VHS no Brasil. E apesar de ser uma, uma locadora de interior, ele começou muito cedo no vídeo, né? Então, foi um prazer ter trabalhado lá. E eu conheci um cara que também gravava filmes clássicos é, do, do falecido Telecine Classic, que o irmão dele copiava pra ele em VHS e passava pra ele... E foi um momento que eu fiquei meio desempregado e eu assisti muitos, mas muitos filmes. Mas o primeiro filme também que eu percebi que tinha uma técnica cinematográfica em questão de agilidade, de movimentação de câmera, do que é um plongé que eu prestei muita atenção, foi o Tax Driver. Então, o Tax Driver, filme de hoje que a gente vai comentar, me, me, me alimentou muito na minha cinefilia inicial. Opa, então, convidado certo pro filme
1: certo.
2: <risos> e vamos falar a verdade, né? O... O, não, não que você não, não mereça estar aqui óbvio que sim e inclu, inclusive está, está retribuindo a visita que fizemos lá eu e Marcelo pelo menos até agora mas é você se intimou se intimou a gente a te colocar no episódio né você declarou, não, eu, eu amo esse filme, eu tenho que participar dessa conversa, eles vão me Deu botar uma de assim, Beacon, pronto, né? acabou Falei, a gente ficou, tá bom, tá bom, tá bom Até com medo, né, cara Não, tô brincando, mas é, é... Lembrando que você A tua paixão pelo filme já ficou clara nesse momento E, porra, se era pra te Convidar pra algum, então Ficou escolhido naquela hora ali, né Pois
1: é Beleza aqui dentro desse filme Pode falar né?
2: bastante hoje, hein? É. Fazer que nem o, o, o Hugo faz lá no, no, no podcast dele, o Cinefili e Companhia. Hum. A gente gosta de deixar o convidado falar muito é. e tal. Então, é. manda ver.
4: É. é, eu inclusive, só falando do Hugo aí, que eu ouvi o podcast que o Fred tava lá, do Crepúsculo dos Deus também, que é um filme que eu adoro também. Isso. É. Filmaço também. Fiz lá com eles. Uhum.
1: Mas vamos lá falar de Taxi Driver, então. É, no Brasil, né, a gente gosta de botar uns títulos curiosos, né? E eu não <risos> sei vocês, mas eu sempre chamei de Taxi Driver, vou continuar só chamando ah, ai, de Taxi Driver, mas no Brasil é Taxi Driver, dois pontos, motorista de táxi.
3: É tradução, tradução. Puta vida, sensacional. <risos> complicado, né, cara? Já tá vem
1: com legenda. Já <risos> tá vem com a legenda, exatamente. É complicado. Mas aqui é o um filme de 76 do, do Scorsese, né? Mais um filme que a gente pode dizer que é... Nasceu com Paul Schrader, né? Que é o, é o roteirista ah, do, total, né? do filme. Totalmente com ele. A, a, ideia, a história dele, né? Ele é o um único única pessoa acreditada com, com o roteiro. É, ele cria o personagem a partir de um, uma época ali, de, um, de uns problemas que, que ele estava passando, viveu. né? É. Que ele viveu ali, ele estava...
4: Largando da mulher, né? É, ele estava ele se divorciando. E,
1: é. e ao mesmo tempo que ele estava sendo expulso é, é, da casa da amante dele, né? Porque ele tinha uma amante na época Maravilha. também. Ele estava sendo expulso. É, 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 trocado lá a, a, o, o cargo dele na AFI, que ele tinha um carro lá dentro, teve algum problema político ali, até com um diretor famoso, que eu não me lembro qual é o nome. George Reeves. George Reeves. É, e, e ele estava passando por esse momento conturbado da vida dele, morando no carro até, ele diz que passou um tempo morando no carro dele, esse tipo de problema que ele estava, no um problema financeiro também. E ele disse que foi muito fácil para ele escrever o roteiro, ele escreveu o primeiro draft do roteiro em uma semana E escreveu um segundo em mais três dias, então em dez dias ele já tinha dois drafts do roteiro
2: Eu acho que a primeira grande coisa que ele coloca nessa história é o choque dele ao chegar na cidade grande né? Parece que ele é de uma cidade menor, eu acho que Rapid City, é, oh no, aliás, desculpa, Grand, Grand Rapids e Cidade do Interior, e ele quando foi para Los Angeles, ele teve esse choque, parece que já na primeira noite, ele conta, né, na primeira noite que ele chegou lá em Los Angeles, já arrumaram uma festa para ele ir, arrega regada drogas, a tudo, gente louca, é. e, enfim, ele ele custou a, <risos> a se integrar nisso, né, então, isso está um pouco também essa... Essa coisa assim da... da, da
1: Sensação da de alienação. Degradação,
2: né? né? E a, a cidade degradada, a cidade grande que engole a personalidade da pessoa, né? Enfim, só que transportado para Nova York, claro, né? Mas, enfim, acho que isso já é um, uma coisa que está no filme também, né? Essa...
3: Que é curioso pra caramba, porque ele fala mesmo que é filme sobre solidão e a solidão em Nova York, que era uma das cidades mais populosas do mundo na época. Então é exatamente isso, né? Você se sentir deslocado, cercado de gente ele ainda é um motorista de táxi. Então as pessoas convivem com ele um pouquinho mas não convivem de verdade, né? Ele tem aquele quase nada ali da pessoa entrar no táxi, às vezes puxar a conversa com ele, às vezes ele até puxa a conversa ali com o um político e tal. Mas é uma, é uma convivência que não é convivência, né, cara? Você tá ali, mas não faz parte de nada, né? Eu acho que é mais o não pertencimento do que até
1: isolamento, né? O é, o próprio parte ele fala que o, o que ele queria fazer na história era passar justamente essa, essa sensação do, do cara que faz uma opção por ser solitário, né? Ele cria a própria solidão ali. Então ele, ele fala isso numa, numa entrevista dele. Ele fala que o personagem do Travis Bickle é um cara que busca a solidão. Que ele mesmo cria. Então ele se afasta das pessoas, né? Não, e, e quando não afasta o Fred por exemplo ele até conseguiu
3: uma coisa quase impossível quando a gente está vendo o filme é, Pô, é é incrível ele conseguiu um contato com a loura linda ali que é a Phoebe Shepherd é parece que parece surreal aquilo né pô caramba ele conseguiu sair com a mulher e tal e aí ele leva ela para um <risos> um cinema pornô e tal. Tipo assim, pô, ele pois cria é. a rejeição dele mesmo, né? Na
1: maior naturalidade, né? Ele faz isso com a maior é. naturalidade, como se fosse normal. Ele até chega a falar pra ela, né? Tipo, ah não, eu já vi outros é. casais aqui, né? Tem é. outros casais já assistindo <risos> esse tipo de filme e tal.
2: Fica claro ali que ele tá, ele tá tentando... Passar uma linha imaginária ali para um outro mundo que não é o dele, né? Já, a gente já sabe que aquilo vai. Mesmo que você tá vendo o filme pela primeira vez, você, vai, você sabe que aquilo ali vai dar errado. né que
1: Não, e é, é até o. <risos> o é, exatamente, o Scorsese fala isso, né? Quer dizer, ele escolhe ser motorista de táxi, né? Ele bu busca essa profissão e ele busca essa profissão num lugar que ele sabe que é barra pesada. né Porque, se a gente pensar assim, quem é que estava fazendo filme em Nova York na época, né? Também. Outro grande cineasta nativo ali da cidade. O Woody Allen, né? Você pega um Friedkin. filme como... O, e o Woody Allen também, né? Você pega um filme como Annie Hall, por exemplo, de 77, é uma outra Nova York, né? Totalmente oposta ali. A, então, o Scorsese fala isso também. Quer dizer, o Travis Bickle, o personagem, ele poderia dirigir um táxi, mas escolher dirigir fora ali da Rua 42, né? Daquele, daquele inferninho ali, né?
2: Uhum, ele, ele poderia não atender o, o Harlem
1: lá, o Bronx. É, ele podia trabalhar de dia, né? pesado, ele faz a opção é. de trabalhar à noite também, que é porra, né? onde as coisas acontecem.
3: É, ele procura em creme, exatamente. É.
2: Né? Tem um elemento recorrente de ser um veterano do Vietnã, né? isso aí fica, fica claro no filme. Acho até que isso não estava no, no, no roteiro original, não sei. Na, na ideia originalmente do. Acho que isso foi acrescentado depois, não foi? eu fiquei na dúvida é, agora, mas eu, enfim é
1: eu não tenho certeza, mas o que eu posso te dizer é que eu achei assim, revendo o filme, eu, eu fiz esse, tracei esse paralelo nas, nas primeiras sequências do filme, né é, tipo, ele, ele meio que se alista para ser um motorista de táxi né? como se, quase como se ele estivesse
4: entrando num exército inclusive ele que, que provavelmente ele teria feito que ele fez né exatamente daquele jeito ele exatamente tá ali,
1: né? você você pode imaginar tá ali, que vendo... o pessoal apesar de não saber nada né do passado tá do tá sendo levado
4: né Exa... ele tá sendo levado né
1: é e, e ele até o discurso dele é, me lembrou um pouco o discurso de alguns algumas pessoas que entram no exército assim não tem nada para fazer não tem uma carreira para seguir né uhum. Eu quero, sei lá, quero dirigir um táxi Entendeu? Eu não consigo dormir de noite Eu quero dirigir um táxi, quero fazer alguma coisa à noite Aí ele escolhe ser Um motorista aí, de táxi E depois, só pra concluir Depois tem uma sequência dele escrevendo Que é uma espécie de diário Ou, ou são cartas pros pais que também me, me, me lembrou um, como se fosse um soldado na guerra escrevendo para os pais, né? escrevendo para casa. Exato. E a gente vai depois aprender que ele está meio que entrando no, numa guerra particular com, é. com tudo aquilo que ele odeia ali naqueles ambientes. Mas Eu só ia te
2: dizer complementar que essa história do, do, do veterano né? que volta totalmente deslocado e é, até é um ponto que faz esse filme sempre ser chamado assim, de um neo-noir, né? um, ele lembra um pouco, ele conversa um pouco com o noir, né? porque isso era um, um personagem recorrente né? naqueles filmes né? do, do é, cara que voltava que da, o segunda cara da Segunda Guerra. guerra e, né? é, é. O Ô, Alexandre, que e
4: começar com a névoa, né? porque o filme uhum. começa com uma névoa, é, assim, é, é mesmo. o saindo da névoa. Né?
2: Verdade. É narração sobre...
4: em off pra caramba, né? É e ele entrando no, no escritório lá do estacionamento também, tipo, a, a, eu eu não tinha prestado atenção nas duas últimas vezes que eu vi que também uma 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 fumaça segue ele como se ele tivesse. Segue. Saindo, ele abre a porta. Da e, guerra, da e, do e, inferno, alguma coisa. E a fumaça <risos> entra assim,
1: ele meio que é. entra pela fumaça no escritório é. do cara, né? Quando ele vai se alistar lá no pra, pra ser taxista e tal, né?
2: agora, essa cidade, essa cidade que, que a gente vê, ela quase como um inferno né, na terra assim, um, um visual horrível, parece que tinha uma greve de lixeiro acontecendo de verdade em Nova York e isso acabou servindo muito bem né para o visual, né porque o o, o, metade o, da
1: direção de arte estava pronta ali os Corcezes que
2: para onde virasse a câmera tinha montanhas de lixo é, mas a gente até pode imaginar que isso na verdade acaba sendo um pouco exagerado porque a gente está vendo a, vi a visão do Bico né a visão do, do Travis Bico para aquela cidade
4: né Sim, a cidade... Uhum.
2: Vista aos olhos de uma pessoa que tá feliz, que tá de bem com a vida, de repente não é, é tão feia. Seria, é, tão é, exatamente. Agressiva, né? suja. E,
4: e é, é uma né? visão passageira, né? Tipo, ele tá no táxi, ele só tá passando ali. Por aqui. Então é, é muito particular, assim. Não é uma visão realista, realmente. É, tipo, muito. quase que. delirante mesmo. É, uma, uma visão distorcida
1: né e já fica claro que vai ser uma história contada totalmente a partir do personagem do Travis, já nos primeiros planos, né? Porque aquele plano detalhe dos olhos dele, câmera fechadona nos olhos dele, e ele olhando de um lado, olhando para o outro, passando quem tá vendo, observando quem está passando na frente do táxi dele, né? E, e depois, como o Marcelo falou aí, a questão do, da narração né daquele... É, ele descrevendo as pessoas Sim. né daquela forma dele, racista. E... Ele é tudo, né? Ele tem todos os preconceitos. É, não, ele é um pacote completo, né? <risos> Agora é interessante que o, o Schrader, ele fala de três inspirações que ele teve para escrever esse, esse roteiro, né? Ele, ele cita o, aquele livro A Náusea, do Jean Paul Sartre. Ele, ele cita o Rastos de ódio. <risos> Veja só. E, e se você pensar, realmente faz um pouco de que sentido. Que tem a ver, claro, com faz, o personagem de John sentido. Wayne. Claro, exatamente, o personagem do John Wayne. O, o Ethan no, no, no Rasto de ódio, no filme do John Ford, ele é um cara. É um racista e é obcecado também, né? E, e vai tentar salvar uma menina. Vai tentar é resgatar, nele, Resgatar uma menina que, é, que acaba fazendo o Travis com... com uma a, menina que
2: tá com a síndrome de Estocolmo. Né, que, tá, que não é... quer sair de, do buraco onde está,
1: né? Exatamente. Assim a, que não assim quer ser resgatada. Como a, é. como a Iris. E eu diria que como o Ethan, lá, o personagem do John Wayne, a gente também não tem muito claras as intenções do Travis Beacon, né? Ele se sente atraído pela, pela personagem de, de Foster, mas... Também, né? Porque o, o, o Schrader também fala isso, né? Que, o, que o, o problema entre aspas do Travis é o seguinte: a, a mulher que ele deseja ele não consegue ter, que é a personagem da Sybil Shepard, né? A Betsy, e a mulher que ele não pode desejar é a mulher que ele pode ter, porque é a menina de 12 anos que é uma prostituta, então se ele pagar, ele tem.
2: Mas tem outras relações além do rastro de ódio aí que você comentou. E, do... e
1: aí só para concluir, a terceira inspiração é o diário de um cara chamado Arthur Bremer
2: uhum.
1: que foi um sujeito que tentou assassinar o Nixon. Não, o George Wallace, né? Não, primeiro eu ele acho tentou que
3: ele, o Nixon. Ele deu assim, um tiro. Ele, ele, ele planejava ele tentou, assassinar não, ele o Nixon. Ele deu um
1: tiro. Ele tornou o George Wallace paralítico. Sim, então, mas antes... Ele deu o tiro. Eu, eu li a história dele, é o seguinte, ele, ele planejava assassinar... Aí ele queria assassinar o Nixon, né? Só que aí o, o Nixon passou a ser muito difícil para ele atingir, porque, porque o cara o tava... É. Era o presidente, tava em campanha também, mas era o presidente, tava sempre cercado, não sei o quê. Aí... Ele acabou se voltando para o outro candidato, que era o George Wallace. Chegou a deixar o cara paralítico, né? Acertou o cara lá e tal. Só que esse cara, esse tal do Arthur Brenner, ele escrevia um diário. Então ele, ele mostrava ali: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar assassinar o Nixon, não sei o que. Ele contava tudinho ali, né? E ele também é um cara que se alistou na campanha do, lá do George Wallace, né? Ele também vinha de um, de um relacionamento que tinha terminado recentemente, então bem parecido com o que acontece com o Travis ele cita uma música chamada
2: Ta Taxi, do, de um cara chamado Harry Chapin, fez muito sucesso né? no início dos anos 70 essa música, e eu até dei uma escutada nela, é tá fácil de achar aí no, no Youtube da vida é uma música bacana e tal, não sei se vocês conhecem não conheço, é, é, conheço não é, 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 música se chama Taxi de Harry Chapin Opa. é é, depois dá uma escutada
1: Fred aí, vai, acabar botando vai, aí. Pintar aqui, vai pintar aqui Vai pintar <risos> na edição You see, she was gonna be An actress And I was
0: gonna learn to fly She took off to find the footlights I took off to find the sky
2: mas tem outra, outra, outras coisas que são citadas é, Tem como o crime Castigo,
3: né? Ele, eu vi ele falando. O crime e Castigo, uhum. Raskolnikov. que é, realmente tem bastante a ver, né? Um cara, um russo totalmente dissociado da realidade, que é, resolve sim. matar uma, uma velhinha que ele acha inferior e tal. <risos> e eu vi ele falar sim. também do fim do filme ter a ver com o meu ódio será a sua herança, que realmente é uma, é uma investida suicida, né? Ah, sim. É e é... o Travis acha que vai morrer total. E realmente o, o grupo ali Do William Holden e do Ernst Bornein Eles sabem que eles vão morrer, cara Estão ainda é. ali realmente para tocar o terror Isso, e, isso quem e fala é que o Schrader aconteceu. ou o
1: Scorsese?
3: O Schrader, não, é, ele tá. fala O Schrader fala essas duas é. referências
2: Eu só queria citar duas Aqui, né O, o Oliver Stone Ele se, se cita como Uma inspiração o personagem é. do Travis né? Porque ele era aluno do Foi aluno do Scorsese, né Na, na época ali do, do início dos anos 70 e, e era usava também, essa, era esse coletezinho veterano, né, de exército é. dirigia um táxi por um tempo e, e usava aquele, né, aquele casaco do, do exército e tal então assim, a figura dele ele viu muito <risos> refletida no, no Travis, e outra que o Scorsese fala e eu já não sei se não é aquelas relações que ele traça depois da coisa pronta né, porque que eu saiba a história veio do, do Paul shredder toda a inspiração é dele né o Scorsese não me mexeu muito nessa história. Não, pegou
3: história. pronto, exatamente. É. Pegou
2: pronto. Mas o Scorsese cita um filme do indiano, do Satyajit Rai, chamado A Expedição, o é, Abijan, um filme de 62, em que é o personagem central é um motorista de táxi. Né? Até aquele ator lá recorrente do, do, do Hai, lá o Sumitra Chatterjee, que ele faz um motorista que é aquela, né? É a pronta todas as confusões e <risos> se relaciona com as pessoas, e no final ele salva uma, uma mulher lá de um casamento de, de conveniência, daqueles casamentos indianos, enfim. Então, seria mais ou menos como o um resgate da, da Iris, né?
4: Mas eu acho que isso aí tem cara de ser coisa é, eu acho é que depois, é o hein? Scorsese, tá muito bonitinho. É, é, é. Eu acho que é coisa tá da bonitinho.
2: cineferia do Scorsese ver essa relação depois. <risos> pra não A falar
4: minha... que foi uma coincidência, ele fala, não, eu me inspirei.
2: É... Pois é, é. a, a menos acontecer. que o Paul Schroeder tivesse essa... essa o não que não era possível
1: também, né? Porque o, o Paul Schroeder é, era um também cinéfilo é. também, apesar de tardiamente, ele diz que por conta da religião... Ele não ligava, ele né? E tal, ele não ligava muito, mas a partir do momento que ele começou a ligar, aí foi embora, E começou a consumir filme. E aí ele vem pra Los Angeles lá pra fazer aí o né? Como o
4: Alexandre falou. E tem esse choque cultural aí. É... E é interessante você ter falado desse lado aí, porque a família dele era bem religiosa. E isso você vê no filme também, né? Pô, e a questão do suicídio também, ele... A, eu acho que a Penny Marshall, a diretora, falava que... Toda hora ele falava sobre suicídio, o, o Paul Schrader. É, ele tava então ele é, uns momentos bizarros. Ele tava perto, É, é ele deu é, uma de Travis Bickle mesmo. Ele tava longe,
3: é, não. É, é, por isso que a gente escreveu é, também, não,
4: né? Tinha história que a, que a mãe do, do Paul Schrader enfiava agulha na... No dedo dele, pra, pra ela falar assim, ó, oh, é o inferno você vai sofrer desse jeito dele. aqui. Cara. Enfiava as coisas nele, sim.
2: É, não não influências a história, o filme como um todo, mas as cenas, movimentos de câmera e planos específicos, aí sim, tem muita coisa ah, do, sim, do, do claro. Scorsese. É, como, claro. por exemplo, aquela, aquele plano de cima, depois da chacina lá, do. Do, do, né, do, do tiroteio. Ele remete ao Salvatore Juliano, né? Aquele filme do Francesco Rosi lá do. 62, se não me engano em que, que tem a, o filme começa com um plano de cima, numa cena de crime né? que tem um corpo lá e tal e começa quase um documentário ali explicando é, a posição ele, então. ele,
1: ele cita, se você ouvir a, a trilha de comentários assim, é, é uma enormidade de influências que ele fala em trejeitos do, do Robert De Niro que ele coloca ali no personagem é, movimento de câmera, como você falou, as inspirações são múltiplas. Até por conta disso, eu estava tá te falando antes que eu, dessa vez, quando eu lá o, o vídeo lá, né, que eu tenho feito um vídeo para acompanhar os, os episódios, justamente o tema vai ser isso. Eu procurei coletar as, as influências, foi até bom, Marcelo, falar dessa daí, você falou de outras, você já me apontou um plano do Salvatore Juliano, que eu certamente o vou usar o no bandido,
2: vídeo. O Bandido Juliano no, no Brasil, né? É Só para deixar o título brasileiro.
1: É. E várias outras. Ele disse ter se inspirado no Comerciante das Quatro Estações do, do Fassbinder, Fassbinder também. É. ele queria um, um look parecido com o filme. Uma série de, de influências. Como se copia, né, cara? É, deu uma dita de futebol. É, cara, né, cara? E vamos, e vamos lembrar, né? Que nosso ouvinte já deve saber disso, mas o Scorsese. Talvez seja um dos grandes cineastas é, cinecos que a gente conhece. E o cara tem uma memória, cara, um olho, assim, para as coisas. E, pô, uma memória
4: sensacional, porque o cara lembra de algumas coisas. E é legal assim, algumas ouvir coisas. ele falar sobre cinema, né? Com é certeza. É legal ver ele falar sobre Sim,
3: é. Ele passa paixão, exatamente. É muito
2: bacana. Uhum. Não, e, assim, os documentários que ele fez sobre cinema italiano, ou sobre. É, cinema clássico americano, Pô, são coisas que a gente aprende muito. Os filmes muito, que né? ele ajudou
3: Esse... a restaurar,
2: o
1: Corozal, aquele que ele sustentou, no fim da vida ele sustentou o Corozal. Quando ele se for, ele vai deixar um legado é. que não é só dos filmes dele, né? só a influência é. que os filmes dele trouxeram para outros cineastas, uhum. como por exemplo o Tarantino. Né? Um de cara que a gente vê que bebe, bebeu na fonte dos Corseses. Né? Mas é interessante, porque aí voltando para a história do Taxi Driver, o Paul Schrader Estava escrevendo um roteiro para o Brian De Palma e oferece para o Brian De Palma o Taxi Driver. O roteiro do Taxi Driver. Só que o Brian De Palma fala, não, acho que não é para mim. E o Brian De Palma era, era vizinho lá do, desses produtores, era um casal Michael de produtores, e Michael e Julia Phillips, e indicou o roteiro aí pro, do, do Paul Schrader, que o Paul Schrader estava escrevendo o Trágico Obsessão, para o Brian De Palma. E tinha esse outro roteiro. Então eles olharam aquilo. Michael Phillips se apaixonou pela história. E é ali que essa coisa começa. Então começa com o Paul Schrader. E de, parece que depois o Brian De Palma. Comenta com o, o Scorsese. Eu acho que a história foi assim. Não sei se vocês lembram. De ter lido outra coisa. Mas o, o Brian De Palma comenta com o Scorsese. Sobre esse roteiro. O, eu não sei como. O, o Scorsese consegue. Ter acesso a esse roteiro, acho que pelo Brian da Palma mesmo, talvez deve ter pego do, do, sim, do sim. Schrader. Só que o, Brian, o, o Scorsese, na época, isso foi em 72, né? Na época. Ele não tinha dirigido quase nada, quase né? nada. Ele então, tinha feito lá o Box Carberta para o Roger Collins. É um Já né? feito
3: um outro, aquele o, do o comecinho Harry da Caetano, carreira, né? mas que também ninguém viu. É. Qual? E ele tinha dirigido um outro filme, quem, quem Estava até na Minha Porta. Ah, sim, que foi
1: Isso. o primeiro filme é. longa dele, né? Ele fez o Mean Street, né? Aí ele começou a mostrar que podia dirigir esse filme aqui. Exatamente. Tanto é que o Michael e a Julia Phillips não achavam que ele era o diretor certo para o projeto. Isso lá em 72 e pouco. Mas pelo que eu, que eu, eu vi aí, os Scorsese, ele, ele, inclusive, ele ficava indo a festas onde ele sabia que estavam lá os dois, lá de tanto que ele queria fazer esse, esse, esse roteiro, né, queria filmar. Então, ia a festas onde estavam o Michael e a Julia Phillips e tal para dizer, ó, oh, tô aqui, hein. Vamos fazer aquele filme, não sei o quê. Só que eles, né, parece que eles até cogitaram, vejam só, botar o Robert Mulligan, que foi o diretor do Só é para todos. Chegaram a pensar nele para dirigir o filme. Chegaram a pensar no Jeff Bridges para ser o Travis B? Para ser o ator principal. Não, Exatamente, o, o... o Neil Diamond também, que era um cantor. Não, o Schrader,
3: eu vi o, eu, o Schrader, tudo bem que o Schrader fala um monte de coisa, mas
1: eu vi o Schrader falando que ele escreveu o livro pensando no Jeff Bridges. É, então. Curioso isso, né? Olha só. Nada a ver, né? Você pensar agora aqui, nada a ver, né?
3: Mas assim, é fácil falar, pô, como é que a gente não pensar nos Corsários? Os tava no começo da carreira, isso, a gente tem tava que Isso, tava no começo.
1: Faz sentido, exatamente. Aí que o que acontece é. o que você falou, quando tá lá por 73 e tal que o Scorsese tá terminando de editar o Caminhos Perigosos, né? ainda não lançou o Caminhos Perigosos, o Paul Rader vê um, um corte do filme lá com os Corsários um pedaço, sei lá quanto que eles viram que já estava montado, e aí fala com o, o casal Phillips lá e fala, nossa vocês têm que ver esse filme aqui pra vocês verem que esse cara é o cara que tem que dirigir o Taxi Driver. E não só eles gostaram do que viram lá no filme do, do Scorsese, mas também eles gostaram do ator, que era o Robert De Niro. É. E aí e chamaram, não, não então a gente é o Robert De Niro também para fazer o Travis Bickle. Ele não era conhe muito conhecido na época também, né? Não tinha feito o, o Poderoso Chefão 2, não tinha feito ainda. Não tinha feito, então. então tá... ah, eu, assim, eu via o, os filmes que o De Niro tinha feito, muita ponta até ali, né? Mas realmente não tinha emplacado ainda. E isso é uma das coisas, porque, vamos pensar, né? De 72 para 76, muita coisa aconteceu, né? Nossa. E aí acontecem uma série de coisas ali na carreira de cada um desses principais envolvidos, que acaba sendo fundamental para a Columbia Pictures entrar no, entrar no projeto e botar dinheiro para eles fazerem o filme. Porque nesse meio tempo aí, o Schrader é, teve sucesso com o Trágico Obsessão, o um filme do, do Brian De Palma. O Robert De Niro ganhou o Oscar na cerimônia de 75 Pelo Poderoso Chefão Parte uhum. 2. O, o Michael e, e Julia Phillips, eles ganharam o um Oscar com Golpe de Mestre, que eles produziram esse filme também. E o Scott fez o Mean Streets e o Alice Não Mora Mais e Aqui, exatamente. com a Jodie Foster. E o Alice Não e Mora Mais Aqui, que também. foi um filme de sucesso comercial, quer dizer, a Columbia falou, não, tem essa galera toda querendo fazer o filme, já se provaram, bota aí, botaram lá um milhão e meio de dólares, não é nada, né, se você for pensar hoje. Mas na época era uma graninha. E o filme podia ter caído porque o Robert De Niro tinha
3: fechado por 35 mil antes do Poderoso Chefão 2. Aí ele ganhando o Oscar, o agente até entrou numa de cobrar bem mais, que ele tava cobrando 500 mil. Ia cair o filme, não ia dar não para pagar 500 mil para ele. Sim, e aí é ele horror, topou. Né? Não, eu, eu, topo, eu topo pelo 35 mil que eu aceitei e tal. Então. Porque ele sabia o poder do roteiro também e então tal. Foi bacana é. isso, né?
2: e é, foi importante, né? Porque essa... Ele, ali ele, vamos dizer, consolidou essa parceria com o Scorsese Total, né, que, né? Que, que renderia acho mudou, que longe, mudou
3: né? a vida dos dois né é. É. e o é. Toro Indomável ele que fez questão de fazer né ele que forçou o Scorsese a sair da... o Scorsese estava quase morrendo cara. o Scorsese estava totalmente é, tá viciado lá. em cocaína e foi o Rob De Niro que não, a gente vai fazer o Toro Indomável junto, que é roteiro do Schrader não, vamos fazer junto, que aí sai dessa, cara, que o, o Scorsese reconhece. Ele acaba morrendo, ele tá totalmente viciado.
1: E, pô, o Torino do Novo é um tremendo sucesso também, tremendo filme, né? É, essa história aí foi bacana do... E depois ele traz outros também, né? Eu não vou me lembrar aqui quais são os filmes, mas ele, ele traz outros filmes pro, pro Scorsese fazer também. Tem alguns filmes da colaboração é, fizeram... dos dois... A Última Tentação de Cristo foi os dois juntos. O... Isso com o Schrader, os né? Irmãos, Mas eu tô vivendo... falando o é, Deniro com o com Ah, o, o Deniro, claro, é. é. Que ah, ele, ele traz patria, algumas né? ideias ali de filmes
4: que ele, que ele queria fazer e o, e o Scorsese topa, né? Só falando que o Schrader eu prefiro ele muito mais como roteirista do que como diretor, tá? É. <risos> eu só gosto ah, é, de dois eu... filmes dele. O Mishima, né? Que eu gosto bastante. o... Fé Corrompida com Ethan Hawke, é um filme recente, não sei se vocês assistiram.
1: É, eu não vi
3: foi nem... a única indicação não. de roteiro dele até hoje, cara. A única indicação é que incrível, ele tem de roteiro né? é, é essa, pelo Fé Corrompida. É.
4: Que é até um pouco parecido esse aqui. Esse Fé Corrompida dá pra falar que é irmão do Taxi Driver, só que é um padre. É, eu não é vi Exatamente,
3: isso. é bem parecidinho, sim. É, porque é um cara meio, meio narrando o filme e tal, vai é. entrando numa certa espiral de, de maluquice. Ele lembra bastante, sim. Não, o Schroeder é... adora esse tipo de, de, de coisa, né? O próprio Torin Indomável, o cara também é de repelir as pessoas, né? O lutador ali é um cara complicado de conviver. Fez a Costa do Mosquito, que também é bem assim, idealista e de se separar da sociedade. Uhum. O, o, o Vivendo no Limite, que é um cara que, que fica acompanhando a ambulância e tudo mais, também é meio um ali. É, o Temporada é. de Caça, o Nick Note é um cara bem assim. Ele cria uma realidade paralela na cabeça dele e esse ferro corrompido, isso eu tô lembrando de cabeça se for puxar mesmo o filme dele é bem por aí, cara ele adora esse lance do isolamento de não pertencer, do cara que rejeita e é rejeitado
4: é bem, o lance é o bread and butter dele, né, o, o, o arroz com feijão do cara que acabou sendo o é, como é que eu vou dizer, o grande tema da carreira do, do Scorsese, né, que é questão da solidão, né é, pois é. é. verdade, verdade.
2: Ah, e assim esse tema né cara esse tema eu acho que ele é relevante cada cada vez mais né na, na época atual toca muita é gente no, né isolamento de incels né os famosos incel cara é, é aquilo que o que o Shredder fala né do, do, do filme sobre solidão que acaba virando um estudo sobre como que, que isso se constrói né porque o cara sabe que ele tá angustiado de, de ser solitário mas ele alimenta isso né porque ele se afasta, isso, ele cara. se afasta cada vez mais das pessoas né ele se afasta porque ele, ele acaba que vendo todo mundo como inimigo, todos os ambientes como é, nocivos. Não não é que não é ele que tem que mudar para se encaixar o as pessoas, O mundo teria que mudar. Ah,
3: é claro que forçar uma barra. Mas hoje em dia não tem muita gente também solitária que está cheia de rede social aí tem 20 mil amigos e não é amigo de ninguém é. e que tem cultura do cancelamento. <risos> Ou seja, se a pessoa não pensar exatamente como eu eu vou lá e cancelo. É realmente... Tem um monte de Travis Bico futuro, aí. Né? Tem um monte de Travis Bico aí. <risos> <risos> Dando dislike nos outros. <risos> em vez é. de dar tiro, dá dislike. <risos> é. Pois é. Melhor, né? Pelo menos é melhor. Pois é.
1: É isso aí. Vamos falar um pouquinho daí de algumas cenas do, do filme aí que a gente não pode deixar de, de comentar, né? É... Talvez a mais famosa tenha surgido de um improviso, né? You talking to me? You talking to me?
0: You talking to me? Well who the hell else are you talking to? talking to me? Well I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
1: Que é justamente o, ele falando no, no espelho, né? Parece que um no roteiro só estava escrito lá. Travis fala com consigo mesmo no espelho, em frente ao espelho, né? E o diálogo foi a improvisação do Robert De Niro junto com o Martin Scorsese e saiu aquele... Né? Are you talking to me? you talking to me? Que tem uma controvérsia aí, né? Sobre... Qual teria sido essa inspiração? Eu não sei se vocês procuraram um pouco sobre isso, mas. O Schrader diz que era parte de um show de um comediante da época que ele ficava falando isso. Mas... Ele cita também uma.
2: Ele cita também uma apresentação do Bruce Springsteen, né? Você chegou a ver. Ele
1: fala
3: do Marlon Brando também, O Pecado de
1: Todos Caramba. Nós. Tomara que o Marlon é, então, Brando
3: fala pro espelho.
1: Tem, tem uma série aí de, de, de né? Fica aquele negócio assim... Que a não sabe direito de onde veio, mas... Talvez só o Robert De Niro, né? Se sentasse para falar...
3: Mas isso não, foi, é, isso não foi o Schrader, né? Que foi realmente o não, Robert foi De Niro improviso, com o Martin Scorsese. É. É. o Schrader não escreveu aquilo. Então, isso dá para dizer que foi o Scorsese e o De Niro mesmo. E ficou excelente, né? Ficou
1: excelente. O Schrader foi, tem tudo a ver com o personagem. Inclusive, o Schrader diz que o Robert De Niro, de vez em quando, ligava para ele, né? Pô, pô, o Schrader pra... O é, Robin pô, você... incorporou aquele negócio. É. É, pô, será que, <risos> que você acha método, que o né? Travis Bickle falaria isso ou falaria aquilo? É. E o Schrader falava, cara, é, a partir desse momento o personagem é mais seu do que meu, cara. Se você acha que ele fala isso, então ele fala. E realmente o, o Schrader ele tem essa visão assim, de roteirista que é até às vezes incomum de você ver num, uma pessoa que trabalha com cinema, né? De conseguir se desapegar da coisa, né? Ele diz. Desprendimento. Que, é. Exatamente, ele diz que, para ele, quando ele concluiu o roteiro, agora vai ser a versão do roteiro que o diretor vai fazer os produtores vão fazer, que os atores... É meio você cair na real também, porque é o que
3: acontece, né? Você escreve o roteiro, é. o pessoal mexe e muda tudo mesmo. É melhor você adotar essa forma de ver a vida porque também, é o que vai acontecer né? do, do de qualquer do jeito. Do que ficar se estressando. De... Só se você dirigiu, só se você der uma de Billy Wilder e virar diretor para dirigir o próprio filme, o roteiro, porque é. é o que acontece mesmo, mexe em tudo e fica É o que ele faz às vezes, vezes. né? É, o ele é exatamente. Ele mesmo vezes.
1: passou a fazer isso, né? Passou a fazer, mas ele pelo menos tem esse desprendimento. E você falou na preparação do Robert De Niro, né? Dizem que ele ele chegou a dirigir táxi também, né? Sim. Não, dizem não, dirigiu mesmo. Não, ele ah, foi preso, meses temporar o personagem.
2: É. Chegou a ter licença, teve licença da. Olha, da, da, oh, da, ele da, levou a sério. Da, da concessão de táxi. É,
3: a né? licença é que eu acho que aparece no filme é a foto que ele tirou mesmo pro, pro, pro negócio. É. Ah, né? é? é. E, e tem uma história que, engraçada, é, vocês devem isso. conhecer, né? Conta que aí, eu... conta aí. <risos> que entrou um, um ator numa. Ele, ninguém reconhecia ele, apesar de ele já ter feito Poderoso Chefão 2, até porque, pô, é um taxista né cara, você não imagina, mas teve um cara que reconheceu um ator aí, porra você acabou de ganhar o Oscar, é tão difícil assim que o porra... Voltou a dirigir o táxi, voltou a dirigir o táxi, porra.
1: Aí eu Mas vi é, uma é entrevista do Robert De Niro que ele é. fala assim, não, quando esse cara falou isso, eu falei pra ele, não, tô, tô fazendo pesquisa para um personagem, e o cara ah. falou assim, não, eu sei como é que é, Bob, ah. eu sei como é que é, isso acontece, <risos> tipo, o cara não acreditou, né? É, o cara o Oscar é, no
3: que deu mal, ele tava no começo da carreira, né? Podia é. acontecer dele ganhar o Oscar é, e depois sumir. Às vezes
4: acontece isso. Então, é e teve o lance dele, dele levar a Judy Foster né, pra, pra tomar café e não falava nada com ela, né? E ficou ensaiando, né?
2: Ele levava a Judy Foster e queria ensaiar incessantemente. Ela enchia o saco, e... mas ela depois disse que. Reconheceu Aprendeu isso, né? de verdade a ser atriz nesses ensaios com ele, né? Que ela aprendeu a, a dar aquelas improvisadas, a fazer encorpar o personagem um pouco fora do que está no roteiro, né?
3: É. E ela era uma atriz da Disney, né, cara? Isso aqui Foi, é o mais viu, né? incrível. Ela tinha 12 para 13 anos, atriz
1: da Disney. Ela era uma veterana, Esse né? mesmo. Em 76 ela veterana era uma veterana. Veterana de criança, é. de, de fazer Como criança. filme, série pra TV. Ela fez uma porrada de coisa e
3: vários filmes Foi também. bem curioso. Nesse mesmíssimo ano, nesse é, mesmíssimo ano ela fez o Freaky Friday, que é um que ela troca de lugar com a mãe. Um clássicozinho é. de Sessão da Tarde, essa parada. É um filme bem inocente da Disney, assim, bem bobinho. E fez a menina do outro lado da rua, que ela tem caso com um cara mais velho, que é uma história meio sinistrazinha, assim. Então, ela já tava botando as casinhas ah, tem... de fora, já. É, já Então, tava ela tem, tinha o lado do... Disney, já tinha o lado Taxi Drive. É, já tava e ela, saindo E ela tinha do, do feito carro, o né? Alice
1: Não Mora Mais Aqui com o Scorsese, né? Por isso que é, o Scorsese, Scorsese pensou é, nela pra fazer. E ajudou muito, opa. E, pô, e ela tá excelente, né? Porque ela, ela tinha realmente ali 12 para 13 anos. Isso aí foi até um, né, um problema ali para o Scorsese fazer o filme, porque o, o, o pessoal lá da, tem da tem Associação de, tal. de é, Proteção não. ao Menor, as crianças, sei lá como é que chama isso nos Estados Unidos, os caras ficaram em cima e tipo, ela só podia fazer cena com o um tutor, né? Tinha que ter um, é. uma a pessoa mãe, acompanhando mãe dela, a mãe, tinha que estar junto também. E parece que algumas, é, é, alguns planos mais... São isso, da irmã. Tá, São... É, é, é irmã. Não, dela que é isso faz, né? coisas mais explícitas que eu não consigo imaginar Acônica. quais
3: sejam não é proibido é, é proibido não, quando ela dança com Ravi Caetel. mas ali irmã, porque, é uma porque tem que... um, um plano ali não, tem hora que é a cara dela, dela, dela claro e, tá. e, 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 e tem talvez hora que é irmã talvez na cena de violência essa é menina do Plataria também é, também é na matança porque é obrigatório pela lei né você não pode botar uma menor de idade mas, pra uma mas cena na matança parece que era
4: ela mesmo né era ela mesma. Em
1: alguns planos,
2: sim, em
3: outros, Era. é a irmã.
1: Eu não sei como é que ele fez isso, né? Se ele, se ele separou ela ali. Fez uns planos isolados e tal.
2: Mas o interessante é que, com o filme pronto, ela não podia ir no cinema ver o filme sozinha. ela podia ver. Né? <risos> não, inclusive,
1: o, o, o Scorsese passou um perrengue aí, porque não sei se foi na cerimônia do Oscar. Bom, uma cerimônia de alguma premiação, ele teve que ser escoltado por agentes do FBI, porque um cara jurou ele de morte ali, disse que ia matar ele, porque ele corrompeu a menina e tal. Mas como é muito
3: comum nesse tipo de filme, se você perguntar para essas crianças que fazem filme pesado, elas dizem: pô, cara, nem me toquei que era tão pesado assim, porque acabam protegendo a criança, ela só faz aquelas é. ceninhas dela. Ela não se envolve nesse processo super barra pesada, só bota a criança pra atuar na hora do que ela tá em cena mesmo. Pra proteger e tal, realmente. Agora, mesmo assim, cara, esquece fazer esse filme em 2022. Impossível, ah, não, né? Não dá. Cara, no, cultura de cancelamento não dá pra fazer metade daquilo ali.
1: Não dá. Inclusive, um o, filme o filme muito filme pesado é, até hoje. Tem uma questão racial aí, né? Que a gente até tava comentando é, aí. Que eles aliviaram. Que eles aliviaram. Porque, porque era bateram. pro Harvey
3: Keitel ser um negro. é. E aquela galera toda que ele vem pra matar no fim era pra ter que ele Ele só treto. mataria negro. E isso filme, ia dar né? muito problema. É, o, é, o Harvey Keitel uma... era
4: pra ser negro, né? É, então, é, é exatamente. Era um, é um Isso, negro. o
3: próprio Scorsese é, falou com o Schrader, é. cara, não vai dar, não vai dar, vai é. ficar muito pesado, não, vai dar É incrível, briga.
4: né? É
2: incrível. Eu até comentei isso em off aí com, com o Fred. Você vai em comentários de usuários no IMDB, eu gosto às vezes de, de, de entrar para dar uma olhada e filtro sempre o, as notas lá mais baixas, né? Para ver o que, que o pessoal malha no filme. <risos> e, cara... É uma quantidade imensa de, de notas baixas, zero, um, uma estrela, para esse filme, acusando ele de todos os istas. É fascista, é, é misógino, Eu acho racista. que o Travis é,
3: é isso que o povo confunde. O pois Travis é, é aquela é eterna isso.
2: confusão. Não, né? o filme, é, exatamente. O filme não está fazendo apologia disso. É
1: como você chama. não dizendo que você é legal, entre mensageiro eu... e mensagem, né? É, é. E, e, é.
2: e, e ainda tem isso o Scorsese ainda dourou a pílula ele ainda aliviou o racismo do filme porque realmente se na chacina final o cara entrasse lá naquele naquelas peluncas lá pra matar três negros, além de já ter matado o negro na, na loja, o assaltante
1: porra, aí realmente é, aí o filme <risos> se tornaria racista talvez, e essa foi, Mas, essa assim, foi a visão que, eles, que eles tiveram apesar de que ele
3: estaria né? matando eles por estarem com a menina, né? não seria exato apesar dele ser racista, que é claro que ele é mas eu acho que ali era para resgatar a garota, é, né? É, mas aí sempre teria aquela coisa, seria né? Pô, mas porcene, só tem... Claro, que ia pegar é, pesado, é, né? Só tem
1: negros no papel é. de, de bandidos, é, de exatamente. exploradores e tal. E, e sujeitar. E eles falam isso no, no, nos comentários, né? O, o Scorsese fala isso com o Schrader, e o Schrader, na hora, ele aceitou a mudança no roteiro, e falou, não, é realmente, o personagem do Travis é um racista. Mas né, o filme não tem que ser racista então eles fizeram essa, essa modificação ali e isso não foi pro, pro, pro filme acho que não devia mesmo mas outra cena aí mas porra... como é um filme
3: pesado até hoje né cara como é um filme até hoje ele é marcante ele, ah, é... É, ele, ele, ele mexe com você também, né? e como os filmes dos anos 70 eram bem mais livres do que os filmes atuais né, hoje em dia a gente tem Sim. muito mais autocensura e censura mesmo do que tinha a gente era muito mais livre nos anos 70 Talvez foi o período mais livre da história do cinema.
4: Fred, antes de você mudar de tópico aí, é, só aproveitando a questão do, da percepção do filme, né? Que esse filme tem muito culto com a galera meio do rock, meio do punk rock, mas de uma forma meio superficial, porque eles falam que nem... Eles confundem mesmo a mensagem, porque eles falam que é um cara que se cansa da sociedade falida, emerge como herói, essa coisa assim... Só que em nenhum momento do filme o Scorsese deixou de falar que esse cara é um maluco, né? Ele é um outsider, sim, né? Só que ele é um outsider não por pensar diferente, é não por escolha. Na verdade, é uma página em branco, né? Que Voltando ao que a gente estava falando antes, é uma página em branco que se escreve utilizando de tudo, absorvendo de tudo. Ah, porque ele foi lá... se ele
2: repete coisas que ele escuta, É. Né?
4: Tipo, ele vai se vestir de um jeito, assim, que ele vê na televisão. Aí ele vai se vestir daquele jeito sabe? Aí ele quer, porque assim, ele é um outsider, mas ele quer ter um emprego, ele quer socializar, ele quer ter uma namorada, Não, ele Não, e no começo ele puxa, ele puxa o saco do político que depois ele vai tentar
3: matar, pô. Ele fica Exato. puxando o saco do cara no, no, no táxi. e Depois ele é, vai pra tentar então...
1: matar o cara. É, <risos> Não, né? isso aqui, esse é a é. parte desse problema aí que, eu, que, eu, que o Alexandre falou, né? Essa, essa confusão de você ter um diretor que tá mostrando um cara que é um psicopata, que não Exato. se adequa ali na, 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 no ambiente uma que ele vive. Uma conversa trivial
4: pro cara já é um sofrimento. E ainda consegue, tem essa
1: né? ironia porque ele até fala assim, ele matou o cara certo entre aspas, né? Porque primeiro ele tenta Aham. matar o candidato. Isso. Se ele consegue matar o que candidato, provavelmente isso, ele é. não vai ser visto como herói por aquela sociedade. É. Mas e aí ele não conseguindo matar é. o candidato, ele vai. Ele, ele, o Schrader fala isso, né? Ele, ele tenta matar uma figura paterna que seria o, o, o Palantine lá o candidato, em relação a Betsy. E não conseguindo, ele vai matar outra figura paterna do filme, que seria o, o, o Sports, né, o personagem do Javier Keitel, em relação a Iris, né, a Jodie Foster. E aí ele, aí ele consegue matar esse segundo cara. E aí, por essas é, coisas... Transversas aí da nossa sociedade, essas loucuras, o cara é visto como um herói, porque ele Exato. matou o. O que vira herói, né? É, que tá explorando a menina, tá explorando a né, prostituição e tal. E aí ele emerge como se fosse um herói, mas realmente, os caras. Acho que quem interpreta dessa forma meio que falhou de perceber é. o todo, né? Da mensagem do filme.
3: Exato.
1: E o Schroeder
3: mesmo fala que na próxima vez ele não vai ser herói que o Finzinho do filme indica mesmo que ele vai continuar,
1: que Ele bacana, vai né, continuar cara? naquela aquela é. olhada dele no espelho, né? Ele dá ajeitada no espelho tipo, assim, quer dizer, é as a coisa é, continuar tá camada a próxima dele, né? vítima. <risos> é. Mas eu ia falar do Mohawk também, que é outra cena icônica
3: que do Isso filme. é muito chocante, né, cara? Eu acho que é, é bom falar isso, porque tem muita gente jovem, né, pode estar tá ouvindo e tal. Tá acostumado a ver gente com cabelo moicano na rua, não tem nada de outro mundo, um monte de jogador de futebol usa, né? Não vou dizer que é mainstream, mas vamos dizer, não choca mais ninguém. Na época, chocava, cara. Principalmente você vê, porque eu vi esse filme em comecinho dos anos 90, ainda era guri. Me chocou, saber assim, tipo, caramba, o Robert De Niro, eu nunca tinha visto uma foto do filme, não tinha internet ainda na época. Então, assim, caceta, você toma um susto, pô. E o
1: Scorsese, muito inteligente, usa isso, né? Ele esconde a gente toma. é. É. Ele se prepara, você vê, a câmera vai subindo e a gente vê ele,
3: né? É, e tudo na um... minha cabeça assim na hora foi assim Caraca agora tudo pode acontecer.
1: É. E você sabe que não esperava, que ali, que eu... né? A origem daquilo é. ali é o seguinte: o... tem um cara que faz um até um, um dos seguranças ali do do candidato é o cara que fica com a câmera é. fotográfica. É essa a história para contar. Aí. Então, mas eu vou contar pra galera aí ele esse cara foi no foi para o Vietnã né Tava na guerra e contou essa história para os e para o Deniro de que é, nas forças especiais no Vietnã quando os um comandos, soldado
2: né? os comandos né aquele pessoal que saia para uma missão lá de matar mesmo um...
1: cara é, devia ter um assassinato exatamente <risos> o cara era escalado lá para cometer um assassinato político ou sei lá o que quando o cara recebia uma missão dessa, que ele saia, ia sair numa matança, o cara fazia um penteado daquele lá, raspava a cabeça, deixava só um, um morroque lá, né? E, e aí você sabia que com aquele cara ali você, tinha, você não podia mexer, porque o cara estava se preparando para entrar no, numa dessas missões. E, porra, não, até
3: celebrava o cara, é, era é, bem visto, assim.
1: A gente vê um pouco disso Isso, no na Apocalipse verdade,
3: Now, é... né? Não, vem daí, mas mata... na verdade o nascimento disso é com os indígenas, né? De se pintar pra guerra, Isso. inclusive cortar o cabelo moicano. O inclusive, cabelo moicano no vem, vem de lá, algumas né? tribos. É. Exatamente, é. é deles, né, é deles. que na verdade o pessoal ali do Vietnã incorporou e aí o Taxi incorporou a incorporação, né, tudo se copia, é. né, cara.
1: É, porque aí quando a esse cara falou isso pro Scorsese e pro o De Niro, os dois, na mesma hora, até uma coisa que o Scorsese comenta ali, na, naquela, naquele momento ali eu vi que o, porra, eu ia ter uma parceria legal com o Robert De Niro, porque a gente geralmente tinha as mesmas ideias pra fazer alguma coisa, né. E aí, eles resolveram. Não, então é assim que ele, tem que ele tem que ficar. Aquilo ali é um. É falso, né? Uma peruca ali, até aquele Dick Smith. Incrível, um... né, cara? Como é bem feito, né? Eu sei que é peruca bem feito, e, pô. E parece muito que ele fazia feito. isso ali, a cada dia ele tinha que fazer uma peruca nova, porque aquilo era latex, ia se desfazendo e tal. E ele tinha que ficar, é impressionante né? Impressionante o, o, o Dick Smith é um cara famoso aí de, de maquiagem. né? De... É. Isso, o cara famosíssimo, premiado e tudo, mas aquilo ali é uma peruca incrível, realmente dá um choque
4: quando você vê ele, né? Dá um choque. Recentemente também é que eu descobri isso aí, viu? Eu fiquei de cara. É, que é, é uma peruca, né?
2: <risos> Sim, é bem feito, né? É,
4: muito bem feito. Sim, por... Sim, assim, o, o, o corte mesmo não é certinho, né? Então você acha que realmente é um cara que só cortou ali, né? Meio... De qualquer, De qualquer jeito, jeito, né? Fez em casa cara,
1: ali. Coisa. Fez
4: coisa! E tem
2: coisa. uma... E tem, a gente tava falando aquele negócio da, das relações com os filmes e tal, eu acabei me perdendo e deixando passar, mas tem, tem algum lugar, vocês viram que, que tem algum lugar ali que... Eu nem lembro mais onde que eu li ou ouvi. Relação com King Kong... <risos>
1: Cara, ele diz que o. Quando o Robert De Niro. Depois que ele tenta matar o candidato. Ele volta pra casa. Aí ele tá. É, no apartamento dele. Sem camisa. Ele bebe um gole de cerveja. E fica balançando assim. Chacoalhando, chacoalhando. a cabeça. cabeça. Aí, ali o, o Scorsese diz que aquilo ali lembrou ele o King Kong. Não é que ele tenha se inspirado pra fazer. Mas o Caramba. Scorsese com essa mente cinéfila dele. <risos> misturar ele... um pouco com cocaína também. Não, cara, é... porque, olha
2: só, a gente tem um personagem que. E outra coisa também,
1: tem... Ele, ele tem no. no só, só antes de você falar, ele tem na jaqueta dele, ele tem um patch no braço que é da King Kong Company. Isso, exatamente. Que ali seria alguma relação dele com os Vietcongs, alguma coisa assim. Mas tem esse patch do da King Kong Company. Então tem alguma coisa aí também. <risos> Não, porque veja bem, ele tenta.
2: Salvar a mocinha, né? Tal como King Kong salvando a Faye Ray lá, sem ter em muita Nova York, noção. Né? É, em Nova York, sem ter muita noção do que tá e fazendo. Lourinha, né, ah. sem ter muita noção daquilo que tá fazendo. É um ser meio perturbado, no caso, ou ser animalesco. E caso deslocado,
3: de né? Na cidade. E é. Sendo
2: que, na verdade, a, a, a principal, o principal perigo da mocinha é ele próprio. <risos> é, ele próprio, né? Tá. É, e ele acha que ele, ele é que sabe. Né? Então, tem alguma relação.
1: A gente vai descobrir que todos os filmes já feitos influenciaram. O...
2: Tem aquela influência do. <risos> do, do é. Né? É. Tem a influência do John Hinckley Jr., né? é. o, o cara que tenta assassinar o Reagan, alguns anos depois. É, né? isso aí foi um
1: que
3: drama, pra esse filme. Força, é. aí, né? Esse
1: foi influenciado pelo filme, né? Influenciado pelo, pelo filme.
3: filme, é o sim, contrário. Sim, é eu estou é traçando as
2: relações. Né? Influenciado pelo filme. É, o cara era fix, é, fixado na Jodie na, na Foster e queria mandava a,
1: carta pra ela e, e, e reviu esse
2: filme trocentas vezes e 15 né?
1: vezes eu acho, o cara viu é,
2: e achava que se ele
1: fizesse filme. Eu uma também vi umas dela. 15
4: vezes também. Não,
1: mas você e... tem o DVD, <risos> o, a internet o cara não tinha isso não, cara Você é viu 15 não. vezes no cinema é, é outro patamar aí. Mandar Miane vai... <risos> Damiano Agora, recentemente
2: alguém. recentemente eu fiz com o Tony Vendramini é, um podcast sobre o diretor Juliano Montaldo, e na imersão que a gente fez a gente descobriu que tem um filme, a gente viu um filme chamado Brinquedo Proibido no Brasil, é Il Giocattolo, que é, dá pra dizer que é o Taxi Drive italiano, porque tem um personagem do Nino Manfredi, que é um cara... É, é um cara Antes ou cara, depois do não, é de 79 Deve ser tá. é, eu Depois. acho que tem uma grande relação, porque também conversa com aquela coisa dos anos 70, violência lá também e é um cara que é um é, ele é um pacato assim, e sofre um assalto não sei o que, então e daí a pouco ele Começa a se envolver com armas e comprar uma arma e fazer curso de tiro. Tá mais Enfim. pra desejo
1: de matar isso aí. Tem... É, desejo de matar. É, tá bem o o desejo problema. de matar, né? É. Uhum.
2: Cara, que tem também uma relação com esse filme, né? Todos esses filmes de... Tem. Os vigilantes, Sim. né? Os Johnson O Bronson da vida, o Eastwood. É... Isso... Alexandre,
4: que não, que não deixa de ser o pistoleiro que chega na cidade, né? É, é. a visão é.
2: dele. Ele precisava limpar a cidade. Ele fala isso, é né? Exatamente. Ele textualiza isso o tempo todo, né? Escória, aquelas citações que ele faz, né? A citação que é, tem uma citação agora eu não vou lembrar do do God's Lonely Man.
1: me my whole life, everywhere. There's no escape God's lonely man. É, ele fala no quando tá no táxi, né? É. Ele acha que é a missão dele, né? É. Vamos falar um pouco do da trilha também, né? Evidentemente. A trilha. Trilha sonora do Bernardo. A última Herman. do
3: Bernard, Herrmann último fez e morreu na sequência. Trilha. Exatamente, na sequência. ele morreu. No último dia de gravação. Sei lá, dias depois, né? Um dia depois. Tipo, ele acabou. Não, no dia da última gravação. Ele no tava dia, podre. Né? A filha dele fala que ele tava no bagulho. Ela, ela não sabe né? como, como é. ele conseguiu fazer. E, e ele fez a primeiro dia de gravação, eram dois dias, Ele ainda foi ele conduzindo. Aí no segundo ele já não aguentava mais, ele só assistiu, e aí ele morreu de noite. Na noite de 24 de dezembro. Diz
1: o Scorsese é. que até Nota. falou pra ele, pô, vamos terminar outro dia, né? O senhor tá cansado é. e tal. Se e terminasse, falou, é, exatamente. Mas, <risos> acho, parece que ele pressentia que aquilo ali, ele tinha que terminar Pressentiu, aquilo ali, senão ele ia conseguir concluir, né? né? Talvez ele tenha tido essa percepção. E ele acabou concorrendo... Tem um né? saxofone
3: maravilhoso, é, tem né? um é. um
1: tema maravilhoso tocado com saxofone, né? Ele ele diz para os né? Não essa trilha tem que a gente tem que fazer só com metais, né? Só com sem
3: violino, um... sem cordas, é sem cordas, Isso, sem
1: cordas, só instrumento de sopro, né? Trompete, saxofone. Ó, lembrando, né? Lembrando
2: para quem não possa não saber que Bernard Herrmann é o cara né da parceria do, do musical, dos filmes do Hitchcock importantíssimo e, e não, começou e... lá no Cidadão Kane né
3: não é exatamente o primeiro filme dele foi, foi Cidadão, Cidadão Kane o último Taxi Driver cara isso aqui que é Nossa, moral né
1: <risos> fechou com chave de ouro e fechou fez vários Abriu filmes do Hitchcock né entre eles o Psicose eu não sei Hoje se vocês mesmo. percebem mas tem alguns Sim. momentos da trilha do, do Taxi Driver, principalmente... Principalmente
4: eu... quando vem aquela crescente, né? Dun, 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 dun. Exatamente, é, tem um momento lembra? assim,
1: no, quando ele entra no, naquela, naquele mercadinho onde ele mata lá o ladrão, Primeira morte uh -huh. do Travis Bickle. Quando ele entra no mercadinho, a música se altera e faz justamente isso aí. Tum, 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 e ele lembra um pouco
3: que Norman é o Norman também. Ele lembra um pouquinho. É, ah, lembra então, um
1: já pouco. devia ser o Bernard Herrmann fazendo umas conexões, né? Porque tá aqui um psicótico, ah, tá aqui o outro psicótico. E, e tem, isso, tem isso no final do filme também. Acho que é o último trechinho de música. Lá no final, depois dos créditos, tem lá um, justamente esse esse trechinho de, de do psicose muito interessante que ele faz ele muda a trilha também né? ele vem naquela coisa jazzística assim melódica e tal e daqui a pouco isso no início do filme é. vem aquele.
4: Que é uma chuva, né? Como se fosse uma chuva chegando, né? É. Parece hum, uma tempestade chegando. Interessante.
3: Agora, outra coisa também, esse filme tem um milhão de teorias, né? Eu reconheço que quando eu vi a primeira vez, eu achava que toda aquela parte da Sybil Shepard era invenção da cabeça dele, mas aconteceu. E no fim também tem muita gente que acha que tudo ali no. que ele morreu, né? Que ele teria morrido ali mas os Scorsese e o Shredder sempre falaram não o que aconteceu aconteceu mesmo ele é, realmente é. entrou ali é, tem gente que o acha que, que
1: que aquela velha história do sonho né na verdade ele sonhou tudo é. aquilo e no fim, por isso que ele não vocês nem não se dá mal com a, a polícia da... né ele nem se dá mal com a polícia você é. vê ele matou um cara mas... eu achei, eu,
3: eu achei total que a parte da Cibele Shepard era a invenção dele que é tá muito pô incrível como é que ele conseguiu sair com aquela mulher e tal né eu é, achava que, que ele é era cara, Ele é o cara
2: que ele fica do lado de fora do, do mundo. Do outro, Olhando, do outro, manjando. Janela, ele né? ele só cara. olha pela janela. Aquela coisa de entrar, né? Ele até parece um outro personagem, né? Ele o, Fisicamente, é, ele... ele tá diferente ali, né?
0: Uhum.
4: Mas ele não consegue sustentar, né? Esse personagem dele, né? Esse que é o problema, né? É, não, não dura, né? Ele não consegue... Quando ele vai lá e aí ele começa a falar um monte de loucura. E ele vai, Que nem o Marcelo falou. Né, que aí ele leva pro cinema pornô, que pra ele é uma coisa que, tipo... Ah, não é, sei, é normal, eu não entendo nada. É, o, é o que ele faz, cara. Tudo, é o ele... é. melhor de tudo é ele falando assim pra ela assim, ah, não entendo muito de cinema. Aí ela fala assim, ah, mas você costuma assistir esse, filme, esse tipo de filme? Ele fala assim, ah, costuma, aqui todo mundo vê normal. Aliás, esse não é nem um dos piores, né? Ele fala pra ela. <risos> é. Que aquele filme não era entre os piores que ele tinha assistido. Pois
1: é. cara totalmente desconectado, né? E tem um plano ali que... A gente tem que falar também, porque até o Scorsese diz que é um, um plano importantíssimo para o filme, que é justamente em relação ao, aos dois ali, ele ligando para ela, né? e a Betsy, ele no telefone, ela
4: e ele está é lá. na né? sequência, né? Exatamente, uma é uma sequência,
1: mesmo. tomando um toco ali dela, e, e a câmera está no telefone, e daqui a pouco a câmera vai para um corredor vazio, né? E o, o, nas palavras do Scorsese, é como se a coisa fosse tão dolorosa, essa rejeição, que a câmera não quer nem ver aquilo ali, né? A câmera sai. Fica com vergonha, é. E, e pra gente, a gente só escuta ele no telefone sendo rejeitado lá por ela, né? Bem, como é que é um copo
0: de café? Eu vou vir para o headquarters ou algo assim, e podemos. Ah, ok, ok. Você recebeu minhas flores no. E
1: é um plano importantíssimo no filme porque é a partir dali que ele que ele começa a alterar eu acho que de forma mais contundente é esse personagem dele, né? Ali que ele começa, né? Aquelas neuras dele de... Não... É, a chance
3: dele de se integrar é... foi pro saco, e, né? E era a Focker chance dele de, de, quê, de ter uma é vida um mais
4: normal. Fala que ela vai estar pra... é... Fala que ela vai estar junto no inferno com ele, né?
1: É, é... não, ele... ele chega a invadir lá no trabalho dela, é. né? Diz que ela é igual aos outros
4: e tal, né? Porque, assim, o Lunatic, ele... Ele... ele pescou um negocinho nela que ele achava que aquilo ia ser uma ligação total entre eles ele, ele escolheu ela para ser diferente então ele, ele já pensava que não, essa mulher é como eu e tudo, isso que fez ele encarar ela, né é. aí ele viu que não era, criou expectativa não... e, e veio a frustração né?
1: exato <risos> que ele não sabe lidar com aquilo e eu acho que a gente pode
4: falar do final do filme também, né porque o... é um Ô, filme Pedro, só quero falar uma ceninha, eu Fala. gosto na hora. A gente esqueceu de falar dos amigos taxistas dele, né? Ah, é. Que ele é, que ele é, quase Peter não embora, tem uma é. reação, uma relação com eles, né? Uma relação meio, meio estranha. E quando o personagem do, do Peter Boyle lá fica falando e tal, Wizard. ele já. Wizard isso. Ele fica enxergando aqueles caras lá. Na... Tipo, os caras estão ali parados, mas pra ele é uma paranoia incrível. É assim, ele não. Ele não consegue se controlar e não consegue nem prestar atenção na conversa dos caras, né? Ah, ele é totalmente a... de, 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 ele é totalmente
2: a é. é, Lembrando que, lembrando que ele um pouco antes ali da, do início da produção ele estava na Itália filmando lá o filme do Bertolucci, 1900, 1900 né? é. e inclusive nos intervalos ele visitava uma base militar lá para né, aprender o jeito de falar, né, do, do, do jargão militar e tal. Por isso até que alguém citou, né, que naquela cena do alistamento como taxista dele ele Parece um milico mesmo, né? Um cara indo pro alistamento, né?
3: Mas é parecido mesmo, pai. exatamente. É. Ele fez essa preparação
1: uh. aí. E o Raiva o Caetel, a... a gente não falou também dele, mas é. também ali. Ele, ele era
2: o ator do, do Scorsese, né? Até então, né? Ele era Sim. o, é, o Deniro, o primeiro Deniro.
1: O Alice não mora é, fez mais, o primeiro aqui. primeiro filme dele. Quem bate a minha porta. Caminhos, Caminhos Perigosos é. perigoso. também, yes.
2: Parece que foi ele, inclusive, que, que, que indicou o Robert Deniro, né? Pro por Caminhos Perigosos.
3: E ele seria o amigo da, da Cíbris Sheffield. Ele seria aí o personagem do Alberto o cafetão. Brooks. Né?
2: Ah, do Albert Brooks, exatamente.
3: Mas
1: aí ele mesmo escolheu o seu cafetão lá porque ele achou que, que conhecia.
2: E ele também fez uma preparação ensaiando com, com cafetões reais. E a Judy
3: Foster fez com aquela menina que acompanha ela no filme inteiro. Que está sempre do lado dela. era uma prostituta mesmo, daquela de uns 15 anos.
4: É. E eu acho foi que ela, com ela foi ela atriz que ela depois, treinou. né? Não, tem não, não alguma conseguiu. coisa aí. Ela ficou famosinha depois,
2: eu acho. É, até aquela cena famosa do café, né? Que ela pega a torrada, põe um monte de geleia e depois ainda põe açúcar Nossa. por é. cima, né? É, diz, é estranho, diz né? Que aprendeu, né? Ela aprendeu com essa menina, né? Que essa menina, que era prostituta mesmo, ela era viciada em heroína também. E aquela coisa, né? Da... da, da vamos dizer, do, do apetite voraz, né?
4: Que é uma repetição da primeira parte do filme, né? dele levar no café também, tipo, ele entrar naquele, naquele ambiente hostil e depois levar no café também. Né? Fica meio uma repetição ali. No
3: filme tem a, a mulher, do, a esposa real do Robert De Niro ali na época. Aquela ah, que ele tenta passar uma cantada ali no começo do filme é a, a esposa de, A que vem de bala no... A Diana Abbott, até que de, que, é, que dá ameaça um chamar o gerente. <risos> <risos> dá um toco nele ali. Não sabia <risos> a mulher não. dele. Também é. não. Era a esposa dele.
1: É. E o... o... É. O Scorsese, ele, é nesse filme que ele conhece a, que seria a futura esposa dele, né? Acho que eles até acabam casando no, no meio aí, porque ela era jornalista e acho que ele que descobri, é? não sei o que, acho que ah, é... Ah, tá. Entendi. Qual é o nome dela? É Julia, Julia Cameron, eu acho. Isso, Julia Cameron. É, e tem, tem
2: aquele, aquela aparição dos Scorsese no táxi, né? Que parece que tinha uma outra dor que ia fazer o né? papel ah. e o cara se machucou no set de um outro filme. é. E aí ele botou
4: e consta que daí tinha que botar e um. Ele tá
3: bem, né, cara? É, ele é. manda bem na cena. Ele
4: tá e ele bem dirige doidão, mesmo, mesmo, né? O... É. Ele dirige o Robert De Niro nessa cena, né? Ah, é. olha aqui, olha lá. Assim, Agora olha é... pra não ser. É é a... Abaixa, abaixa o negócio <risos> a bandeirinha. tiveram que
2: botar um, um, um assento de criancinha ali pra ele que ficar ele é mais baixinho. alto, né? Pra aparecer é, né? É na imagem, baixinho, né? Da frente, cara, né? Porque é... ele tem uns 60. E aquela cena do vendedor de armas, ele não falou dela. Aquele cara ali, porra, improvisou bastante também, né? O Sinistro, Prince. né? Que era o amigo dos Scorsese. Steve Prince, né? né? É, ele, ele aumentou aquela lista lá de, de, de drogas, de, de coisas ilegais ali. Que ele...
4: É, que aquele cara... E por ele, fim tava vendendo era, um carro pro cara, né?
1: <risos> que é um Cadillac e tal. Que aquele cara era amigo dos Scorsese também, era um cara que... Viciado em heroína e sei lá. Esse cara passou um perrengue também. O Scorsese faz um documentário chamado American Boy. Sobre as histórias desse cara, o envolvimento dele com Ah, é. drogas, sobre esse cara aí? Então. Steven Prince. É um amigo do Scorsese. Mas ele, na época ali, ele lança... O Scorsese disse que nessa época ele fazia isso, né? Ele lançava um filme, um longa-metragem. De ficção e lançava um, um documentário que era meio que um par daquele filme. Então ele faz o Caminhos perigoso e ele lança aquele Italian American. Que é sobre os pais dele e tal. Aí uhum, faz sim. o Taxi Driver e lança esse American Boy que é sobre esse Stephen Prince. Aí ele faz o New York, New York e lança o The Last Waltz, né, que é Sim. sobre a, a banda que era do Bob Dylan, lá, The Band. Aliás,
2: né? o, os pais dele, né? O Charles e a Catherine, estão no filme também, né? como era é, tradicional. É, uma fotinha, né? Só que naquela foto, é. né? Que eles fazem como se fossem os pais da Iris, Ah! Né, tá. Que depois escreve uma carta e a gente escuta a carta e é, ele percorre final do assim.
1: No filme um... tem... Tem, aparecem uns recortes de jornal, né? Isso, é, o parede, herói, taxista é. herói, salva menina, não sei o que Aí uma das fotos do jornal é os pais olhando pra uma televisão. É,
4: São os pais do Scorsese ali. Dá pra falar que o Scorsese fez dois papéis, né? também, parece é, sim, no comecinho do sim, filme. Ele, né? ele, ele aparece parece. um pouquinho, é, né? Ele tá ah, lá entrando, um na... De
1: figuração ali, né? Tá olhando a... logo quando aparece a Cibill Shepard, né?
2: Pois é, sim. Uhum.
1: Que o Travis tá olhando e ele também tá olhando. Ele tá sentado na, na sacada Acho até que lá tem lá uma olhando. câmera
2: lenta ali naquele momento. É, Agora, o, a lista de atores e atrizes, né? Que, que foram pensados, fizeram um teste, Eu acho que foram mais de 200, né? Atrizes, e tem diversos é nomes loucura, que depois né? ficariam conhecidas, né? Mas de homem tem o Dustin Hoffman, que recusou, né? Acho que foi o é. primeiro, não sei. É difícil imaginar o Hoffman ali, né? O que, que, é que vocês acham? Ele <risos> tá. tinha
3: feito o Perdidos na Noite, né? Talvez a ligação é. fosse pelo Perdidos é. na
1: Noite. Sim. Já queriam classificar o cara ali num, num tipo de papel, né? Pessoas é. excluídas de Nova York. Bota tá lá o é, exatamente. Dustin Hoffman. É, a Remy
3: Way foi a vice, foi, quase pegou o papel. Depois farou o papel. Sim. É. O um papel quase da Cinder Shepard. Né? A Linda Blair disse que não faria porque tinha ganho o Oscar, não era filme pra quem Ai, tinha ganho o Oscar. É louco. A é, Amélia <risos> também, né? Também, chegou bem perto,
2: é. Acho que diz até que a mãe dela, tipo, Hathering, não deixou. Barrou. <risos>
3: A rua. Não, e dá pra entender, né, cara? É, é fácil falar hoje, que a gente sabe que o filme arrebentou e tal, mas é difícil, né? Você autorizaria tua filha a fazer esse filme? É
1: complicado. É. Ainda mais pô, um cara que não era muito conhecido e tal, né? Scorsese, Exatamente, né? né? O próprio Sybil Shepard quase é, negou de é. fazer o filme, né? Parece que o Scorsese ligou pra, pra uma agente lá. Isso de... é engraçado. Uma mulher que agenciava atores e tal, e falou pra ela, ó eu preciso de uma, uma mulher tipo a Sibius Shepard aí a mulher falou, mas por que não a Sibius Shepard eu sou agente a própria. É, <risos> por que exatamente. não a própria aí fez o convite para ela ela não quis de início, ah não, não gostei do roteiro e tal, mas a própria agente acho que deu uma dura nela, falou, minha filha a tua carreira não tá muito legal não e realmente não tava né <risos> Porque ela tava boa, é, né? Ela tinha
3: já separado ali do Bogdanovich, ela é. tava na período de baixa, né? E o papel dela tinha pouca fala também, aí eles deram uma melhoradinha. Isso. E era pouca pouca fala, era quase só uma musa mesmo. E
1: ela não gostou, acho que ela do grupo ali, parece que ela foi a única problemática, assim, porque ela não... Ela, se ela era chatinha, né? meio perseguida né? pelos corsés. Não,
3: e ela falam isso, que ela é meio pé no saco, assim, é. Ela é uma pessoa complicada de, de aí, conviver eu. e tal, então assim... Ninguém morria muito de amores por ela, não. É. Mas ter eternizada, né, tá cara? Ali. Não, sem é. dúvida. Esse é a última sessão de cinema, que é os filmes grandes. São os filmes dela.
1: marcantes dela, né? É. Pô, oh, a gata e o rato, pô. Mas aí não é filme. né? Ah, mas aí já né? é TV. É, 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 tá, filme, certo, é. tá certo, é. Tá, tá certo. Mas é. 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 de TV, é... Mas ela ficou famosa também, lá do Bruce Willis, né? Também,
4: não, cara, sem dúvida. Que, não que também não, não aguentava saber. ela, olha só como as coisas não Não, mudou. ninguém aguentava ela, cara, ninguém. <risos> isso
1: era, era com a que o Robert De Niro não, não bateu direito com ela, não, cara. Normalmente, o Robert De Niro... Não, ninguém, eu tô falando. O Robert não tinha muito saco, assim, pra atores pra esse cheio tipo de, de mimo, né? Cheio de coisa, então... Ela reclamou daquele, da cena lá no, no, no filme pornô, que ela achou que o... Ela ficava errando, não, é, ela ficava errando muito a cena que eles fizeram mas na, o, mas na Mas ela disse que né? o Scorsese, ela, ela se sentiu perseguida, porque dizer que o Scorsese meio que forçou ela a ficar viu, vendo filme pornô, que era um negócio que ela não... É, porque se você for ver ali, ele, ele passa mesmo, né? Se você for ver, tem um plano, quando ele entra no, no, no cinema pornô pela primeira vez, você eles vê até que a tela vendo, tá... tá ofuscada, assim, né? Sim. Tem um efeito na tela, mas parece que não, 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 não. quando estavam filmando, tava rolando um filme pornô brabo lá mesmo. Mas vamos falar do, do final, galera? O final, sequência final, porque também é uma sequência boa de falar, porque em função dela, quase que o filme saiu com a classificação de X-Rated, né?
3: Uhum.
1: É... Ia ser mais um desses filmes aí, como foi o Perdido na Noite, que a gente falou, que receberia uma classificação X-Rated, que na época não era só pra filme pornô, né? É, não, não, era pra filme muito pornô. nós merecia, eu não
3: sei como merecia. é que não foi X-Rated. Pois é, diz o
1: Scorsese ser. que o que, que ele fez, se você reparar naquela sequência da matança, né, que começa ali quando ele aborda o personagem lá do Harvey Keitel naquela e tá à beira de uma porta lá, né? Tá na, na frente da porta e tal, e mata... Dá um
3: tiro os... na barriga do
1: cara, Dá é. um tiro na barriga do cara. A partir dali, naquela sequência ali, se você reparar o filme é mais granulado e ele fica... É que a gente não consegue perceber direito, mas ele fica brincando com as cores do filme, assim, ele altera, ele diz é, que ele... É, ele né? Ele, ele... Foi... ele teve que desaturar, né? Não, na verdade ele, ele fez um processo lá que ele até diz que o John Huston fez no Mob Dick. Só que pro Mob Dick foi um negócio estilístico, que o John Wilson fez de propósito é. para atingir um certo efeito lá. Ele também tenta atingir um efeito aqui que é justamente tirar um pouco da cor do sangue ali, né? Alterar aquela cor do sangue. Então ele, ele diz que faz um processo químico lá depois, quando ele está revelando o filme, que ele escolhe quantos por cento de cor que ele vai botar no filme e quantos por cento vai ser mais pro preto e branco, entendeu? E isso plano a plano, então ele podia dizer, ah não, esse plano aqui vai ser 80% cor, 20% preto e branco. Ele explica esse processo aí que até é até difícil de é. entender, mas ele diz que assim ele conseguiu mudar é, é, essa cara do sangue ali no filme, tornou a coisa menos realista e aí os caras deram uma classificação R, R-Rated em vez de X-Rated. Porque aquilo que a gente falou no período da Noite, se botasse o X-Rated ali, o filme perdia dinheiro, já perdia um monte de janela de exibição, uhum. não ia poder ter propaganda na TV. Complicava, é. Era é. outro tratamento, né? Então, ele consegue, entre aspas, salvar o filme, assim, porque o pessoal do estúdio queria que ele cortasse várias coisas ali, né?
3: Ah, e, tem, é, e tem estourar a mão do cara. E são efeitos muito bacanas, né? Até é. hoje são legais de ver. Tiro na viu? cara do. do ele cara. usa a câmera
1: lenta ali também, né? Algo que depois ficou ah. muito. O pessoal começou a usar demais Mais e aí dado, virou né? clichê, é. né? Mas ele usa a câmera lenta ali. Em diversos momentos ele, ele faz um negócio também, que aí não é clichê nenhum. Alguns momentos do Robert De Niro, ao longo do filme, onde tem um close do Robert De Niro e ele não está falando, ele faz em câmera lenta. Sim. Tem um momento que dá pra você perceber quando ele tá entrando na, na, numa cafeteria lá, que aqueles colegas taxistas estão sentados na mesa, estão conversando, não sei o quê. Tem um plano dele que ele vem com uma bandeja que você vê claramente que ele tá meio em câmera lenta ali, né? os Scorsese hum, diz que fez isso para mostrar, assim, que o Robert Deneu tá meio que num... Um outro mundo ali, né? Ele tem uns movimentos é, particulares exatamente. e tal. E o Robin Hood era tão bom que ele fazia de um jeito que você não percebia. que ele tava em câmera lenta. <risos> Mas ele usou esse recurso também. Mas é isso aí. Vocês têm mais coisa pra falar? Acho que a gente falou bastante coisa. É,
4: não sei. Sei lá. Não, o filme chocou é.
3: vocês a primeira vez que viu? Que foi um dos filmes que eu vou te dizer que Sim. mais
4: pegou. assim Tipo, o caraca, o que, que é isso? É um filme que... Esse filme eu acho que passava na SBT antes, né? Eu sempre ficava meio assustado com as propagandas dele, assim. Eu achava que ele sempre mostrava essa parte do... Que é meio sonho, né? O final ali também. Não, não tô falando que é. é um sonho, mas fica bem carregado no pesadelo ali, o final, né? Que é do tiroteio, né? Bem... Eu ficava meio impressionado com o filme. Eu só fui assim depois de adolescente mesmo, porque...
1: É uma, é uma violência assim que você é preparado porque ele vai dizendo que ele vai fazer, que ele vai limpar as ruas, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você vai, né? Aí ele mata aquele, aquele assaltante no, no mercadinho lá e pro final, apesar de você estar tá esperando, e é uma coisa assim, ele sai numa uma doideira de matança mesmo, porque se você pensar, ele, tudo bem, ele quer salvar a Iris, mas... Cara, ele não. Ele vai lá, ele mata o, o primeiro Harvey Keitel, né? Se fosse uma matança assim bolada pro cinema, é. roteirizada certinha, certinha, entre aspas, pro cinema, ele mataria o, o personagem do Harvey Keitel por último, hum. né? Mas não, não ele mat
3: nem matar, né, Fred? Mas não precisava, mas na cabeça dele. Ele
1: encontrou com a goria na
3: cafeteria, pô, ele podia chegar, pô, agora vamos embora. Não sei o que precisar matar de porra. É mas ele é, né, o
1: negócio de dele era, 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 era limpar rodo.
4: ali. Na cabeça era, dele, ele tá, é, faz, tá contribuindo cidade. com a lim ah. limpeza, né? É que enquanto assim, ele tava vendo de fora, né? Que o mundo tava tudo errado, tudo bem, né? Mas aí. Aí, como a, a, a sanidade dele era um pouco frágil, né? A partir do momento que ele abraça esse mundo de violência... Porque ele tava vendo de fora. Ele passava, ele via, ele se incomodava, mas ele não, não tomava nenhuma atitude. A partir do momento que ele quebrou a televisão lá também... Que aquilo lá foi uma ruptura com, com o cotidiano, Pô, é, com aquela é. coisa, né? Ele já... Ele abraçou. Não vai ser horror. mais um
3: espectador da vida, é, né? Eu não, acho que ali foi é que, por aí. É que nem o Gizek Agora
4: fala. Vou... O que ah. falou sobre o nascido Nascimento... Oh, nascido para Matar. A partir do momento que o, God, o o Pike lá, o. Como é que é o nome lá do, do Vincent Donófilo lá? A partir do momento que ele tirou a, aquela distância irônica do negócio, que ele, ele se viu dentro daquele mundo, aí ele, aí ele pulou no abismo, né? Aí. Ah,
1: é, abraço capeta. Exato. <risos> <risos> aí ele mata o Caetel, mata o. Ele
3: tenta o matar o. O burrito, dono lá da espelunca lá,
1: do, do, do motel lá daquela. Ele par dinheiro lá e mata o cara que tava com a fest Foster, né? Ele vai numa sequência. E tenta se matar. E tenta se matar, mas falta bala, né? É, ainda tem Deus isso. Dá. É, exatamente. fica só com a mãozinha de sangue lá.
3: É, ele não vai durar muito, né? Exatamente, né? Se, se o filme é, seguisse mais um pouco.
1: A o ideia ia ser
3: preso ele ia matar O que a gente tem morto. é que.
1: Né? Vai ter um Taxi Driver 2 que ele vai cair na mesma coisa depois ali. Ele não está salvo daquilo ali. Não, Chegou aí, a ser aí
2: pensado, bó... inclusive. Né? Um, Pensou, Oscar, né? Algum, fazer. Tempo depois. Olha, não, Meu duvido, não
1: duvido que aconteça. Hein? Depois dos Scorsese Deus morrer, Deus. não sei o quê. Eu vi gente com essa ideia aí. Vamos fazer um Taxi Driver 2
2: Taxi Driver 2049. É. <risos> é
1: possível. O filme concorreu é, a quatro é. Oscars. Só pra gente fechar, né? Concorreu a filme. Concorreu a ator, ator pro ator Robert Adelio De Niro, atriz coadjuvante para Jodie Foster e trilha sonora póstuma para o Bernardino Não ganhou Perdeu nada, acho que. O
4: Scorsese não, não, não concorreu, né?
1: Não. O Scorsese não concorreu, não. É um
3: absurdo, né, cara? Mas assim, eu acho, claro que é um absurdo. É, quem ganhou o Rock, um filme que eu adoro, a gente, eu e a Damiana até fizemos junto o um episódio no, no podcast dele. Assim, não me incomoda a derrota do Taxi Driver, mas é o tipo de filme que nunca vai ganhar, porque ele é muito chocante, muito
1: revolucionário. Não dá tempo, é. cara. É, mas se tinha uma época que ele ali... poderia ganhar, era nessa época. Porque mas justamente... ele ia perder pro, pro, pro Rede, de Intrigas, do
4: Rede de Intrigas. Ele ia perder pro Rede de Intrigas.
1: Talvez. Então, mas só ele ser indicado já é algo, né? Porque a gente tá naquela época ali onde o cinema clássico tá sendo dividido ali na, na disputa do Oscar com a nova Hollywood, né?
3: É. Começa dúvida. ali e no ganhou a Palma de Ouro em Cannes. É bom lembrar isso, né? Ele perdeu no
1: Oscar, mas ganhou em Cannes. É, exatamente. É. Ganhou Teve em certa distinção. com com até com um discurso assim meio curioso, né? Porque o cara lá, o orador lá, apesar do taxisário ter ganho, o cara fez um discurso lá que a gente não deveria deixar a violência tomar conta, né, do, Nossa, do tentou cinema. Filme, né? Tentou cancelar o filme, Tentou cancelar. É, é, é engraçado o cara que fez esse, <risos> esse discurso.
3: Mas é, é assim, é fácil a gente falar hoje. Era chocante mesmo na época.
1: Sim, ter, incomodou certeza. muita gente. Com é. certeza. Tem que ver esse filme com os olhos de 76, é isso aí é realmente é, chocante e a gente pegou isso um pouco é depois e ficou chocado porra. Porra. É. A gente se você um... para um
3: guri qualquer aí vê se não vai ficar chocado, choca pô. É, não tem choca, como choca.
1: aquele final é tem muito quase impactante 50 anos. certo senhores?
2: certo vou, vou começar as despedidas, valeu Marcelo mais uma vez, Marcos, bem vindo vale, obrigado por aceitar o convite Boa,
3: eu meio imposto
2: <risos>
3: convite que ele se fez né ele invadiu aí o negócio do palpetinho
1: né? É, o cara Palantinho. foi, o, foi o, Mar o Martin
4: Scorsese aí com <risos> os Phillips. Que nem, que nem eu falei pro Alexandre, né? Vestia a camisa do do PFC por um jogo aí, pelo menos. Yes, Isso. Tá emprestado. Vestiu aí. bem, fez gol e o cacete. Oh,
1: valeu. É, muito importante. Valeu aí. Participação. Obrigado mesmo, gente. Eu tô emocionado aí. Isso.
2: Valeu, Fred. Até a próxima.
1: Valeu, Marcelo. Até a próxima. Valeu, Alexandre. Até a próxima. Obrigadão. Um abraço. Abraço.
0: He's a poet. He's a picker. He's a prophet. He's a pusher. He's a pilgrim and a preacher. And the problem when he's stone. He's a walking contradiction. Part of the truth and politics. Taken ever wrong direction On his lonely way back home He has tasted good and evil In your bedrooms and your bars And he's trading in tomorrow for today Running from his devil's lord Reaching for the stars Losing all he loves Along the way, but if this world keeps right on turning for the better or the worse, and all he ever gets is older and around. From the rocking of the cradle to the rolling of the hearse, the going up was worth coming down. He's a poet. Picker. He's a prophet, he's a pusher. He's a pilgrim and a preacher and a problem when it's stoned. He's a walking contradiction, partly truth and partly, partly fiction. Taken out the wrong direction.